0: sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission DTO, Dans tes oreilles, qui reçoit des autrices contemporaines afin de mettre en lumière leurs écrits et leurs talents. Et nous recevons également des comédiennes pour lire ces textes. Donc aujourd'hui, je suis entourée de notre invitée principale qui est Yana Raymond. Bonjour. <rire> Annel Croiset, Bonjour. Et Élise Bonnard. Salut. <rire> Yana, sans plus attendre, ta biographie pour mieux te connaître. Liana Raymond, tu es dramaturge et nouveliste française. Tu as grandi dans le sud de la France où tu as suivi des études de piano, de bandouria et de basson. Au CRR de Perpignan, tu y fais ta scolarité en cursus CHAM, classe à horaire aménagé musique. Cette formation t'offre l'opportunité de participer à de nombreux projets transdisciplinaires au sein du conservatoire. Projet commun avec les classes de danse et de théâtre, participation à la création d'une opérette et tu obtiens ton CFEM, certificat de fin d'études musicales en piano et formation musicale. Tu quittes ensuite le Soleil du Sud pour la ville de Lyon où tu mènes un master de lettres modernes et une licence d'art du spectacle. Actuellement tu es élève en troisième et dernière année à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, l'ENSAT, en section écrivain-dramaturge. Tu es l'autrice d'une dizaine de nouvelles et de pièces de théâtre et a collaboré à plusieurs projets transdisciplinaires à la croisée du théâtre, de la danse, de la musique et de la marionnette, collaboration avec les marionnettistes de l'ESNAM à Charleville-Mézières, Toujours passionné de musique classique, tu collabores régulièrement avec le trio de musique baroque, les timbres. Tu vis donc actuellement à Lyon et tu mènes conjointement à ta formation à l'ENSAT un master de psychologie clinique. Ouais. Eh ben, C'est un sacré ouais. parcours. <rire> J'ai trouvé que c'était un parcours plutôt euh, riche et atypique et ça, ça m'est venu euh, à l'idée de te poser la question euh, quand je vois euh, tout ton parcours, est-ce que ça te semble impossible pour toi de ne faire qu'écrire
1: alors pour moi, j'ai toujours, enfin depuis que je suis petite, je fais plusieurs cursus en même temps parce mmh. que quand j'étais à l'école, ben, j'étais euh, au conservatoire. Du coup, c'était un grand investissement parce que ça demande une à deux heures de travail par jour, plus les journées de conservatoire, etc. Donc je crois que j'étais habituée à avoir une surcharge de travail, mais euh, maintenant je crois que je sature un peu et euh, <rire> j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour me consacrer uniquement à l'écriture. Et ça devient de plus en plus difficile parce que j'arrive aussi à un moment où euh, ben, voilà, j'ai un certain âge, j'ai déjà euh, 26 ans, et je suis toujours étudiante, et, euh, et je suis obligée de penser, ben, de, de, pour obtenir un métier, parce que je ne pense pas que je vivrai de l'écriture. Et en même temps, je suis à un moment où je me rends compte fin, du temps que ça demande vraiment pour euh, voilà, s'informer sur un sujet, étudier, euh, mmh. écrire, euh, rencontrer, voilà, avoir des retours. Donc euh, oui et non, d'un côté ça me nourrit énormément, les études, et d'un autre côté, euh, voilà, j'aimerais bien avoir euh, la possibilité de faire plus de pauses. D'accord. Mais tu as
0: commencé à écrire en même temps que tu étais au conservatoire
1: euh, J'ai commencé euh, en terminale, euh, à faire bah, en même temps une nouvelle et une pièce de théâtre. on c'était. Est-ce euh, que ça valait hein
2: C'était pour toi ou c'était dans le cadre d'un projet de... euh, vraiment, scolaire
1: Pour moi, pour le coup. Euh, je sais pas pourquoi, d'un coup, c'est de dire bah, j'ai envie d'écrire une nouvelle voilà, sur telle thématique. Et une pièce de théâtre, parce que j'avais une amie qui déprimait complètement suite à une histoire d'amour malheureuse, etc. Donc j'ai fait <rire> une pièce de théâtre pour qu'elle rigole et euh, du coup euh, ça s'amusait beaucoup, donc euh, j'ai commencé comme ça en fait. Par
2: altruisme c'est beau ouais c'est clair <rire> pour tes potes
3: oui c'est un un peu égoïste aussi, moi. Je... <rire> ça fait de la satisfaction On aussi. no, 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 no,
1: pris du plaisir aussi. Hein.
3: Et du coup, tu l'as fait jouer euh, cette pièce euh, à l'époque no, mais...
1: non, non no, 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 c'était vraiment no, 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 pour vous amuser un peu. Oui, voilà, no, 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 enfin j'ai pas très tard le théâtre contemporain en plus à l'époque. no, 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 le seul, euh... je connaissais que Molière, Goldeni, no, voilà, des... que je ne savais même pas que ça existait le théâtre contemporain quand j'étais en terminale, quoi. Ah oui, oui. Mmh.
0: Donc du coup, ce n'est pas du tout la musique qui a influencé euh, ton, ton envie d'écrire ou ton rapport à l'écriture Alors peut-être le théâtre parce que j'ai accompagné des
1: acteurs, enfin moi je joue du piano, et, ah. euh, et notamment sur ce projet d'opérette. Donc euh, voilà, il y avait un, un élève de l'école qui avait écrit une opérette, et donc c'était tous les profs participaient, euh, tous les élèves en théâtre, en musique. Et ça m'a énormément plu, je me suis tapé des fous rires en répète, enfin, j'adorais euh, juste en répète, regarder les acteurs travailler tout ça. Et donc euh, je crois que ça, ça m'a donné envie d'écrire du tas de comique. Et euh, pendant... au début, pendant plusieurs années, j'ai fait vraiment que du de comique. Et là, euh, depuis deux ans, je... je fais plutôt des trucs un peu déprimants, mais <rire> j'espère en retourne... ouais, revenir un jour. Euh...
2: J'allais dire, as chang... enfin, dans les textes là, que tu
0: nous as transmis, c'est d'autres oui. genres. C'est ouais. des thèmes plus sombres, des, tu traites quand même des choses assez graves quoi.
1: Oui, ouais. j'aimerais bien pouvoir... Enfin euh, je pense que tout peut être traité de façon comique, mais là, je n'étais peut-être pas dans la disposition d'esprit euh, pour réussir à le faire, mais euh, j'espère pouvoir y revenir un jour aussi, Enfin, ah. avoir ces deux sortes d'écritures euh, en parallèle en fait.
0: Moi j'ai une question euh, qui je pense va être un peu la question que je vais poser à chaque fois à chacune de mes invitées c'est qu'il y a un, un essai que j'aime beaucoup qui s'appelle Une chambre à soi de Virginia Woolf et Virginia Woolf elle disait euh, que pour une femme à son époque, donc euh, au XXe siècle il fallait pour pouvoir écrire une chambre à soi et quelques livres de rente. Toi tu penses qu'il faut quoi aujourd'hui pour une femme en 2018 qui écrit
1: ben, Je pense que c'est toujours pareil pour moi euh, ben ça m'amuse parce que j'habite enfin, du en colloque avec euh, mon amie et euh, j'ai dit moi je veux ma chambre à moi et du coup j'avais presque envie d'écrire une chambre à soi enfin et je enfin je sais pas mais peut-être que c'est vraiment personnel mais j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de à un moment de s'isoler pour vraiment pouvoir réfléchir et pour plus être enfin quand on est même, ne serait-ce qu'avec une ou deux personnes dans la même pièce je sais pas comment dire ça fait un effet d'éponge et c'est hyper difficile de vraiment se concentrer euh, comme dans tous les autres arts je pense enfin peut-être que les peintres aussi ils ont besoin d'être vraiment tout seul enfin il ouais, y, y a un moment on a vraiment besoin de cette solitude là et il euh, et ben, y a l'aspect financier aussi parce que je pense que si on passe 10 heures par jour à travailler à McDo parce qu'on n'a pas de quoi bouffer et se loger, ben forcément on arrive, on est crevé enfin, on n'a pas, pas de temps disponible pour réfléchir aussi mm -hmm. fin, donc je pense que ça, ça n'a pas changé oui,
2: oui c'est ça, souvent les gens ils ne voient pas l'écriture comme un travail en fait alors que c'est un, un vrai travail de concentration comme tu dis
1: même mon père, le premier il me disait, je comprends pas ces gens qui passent un an à écrire un roman je ne comprends pas <rire>
0: J'ai une de temps. <rire> oui, dans son idée, ça, tu fais ça, t'écrivais ça en trois jours. Quoi. Enfin... Ah ouais. Donc, euh... Donc sans plus attendre, je vais vous lire un extrait d'un de tes textes qui s'appelle Breaking Moon. Euh, tu l'as écrit quand ce texte
1: Je l'ai écrit l'année dernière. Ouais. Oui, c'est ça, l'année dernière. Euh, J'en je peux... je, parle bien un sûr, petit bien peu. Bien sûr, bien ouais. euh, sûr. Parce que moi j'adore la, la littérature fantasy. La fantasy, pardon. Et... Euh, euh, j'en je suis... ai jamais essayé d'en écrire jusqu'à l'année dernière et puis à un moment je me suis un peu intéressée au concours de nouvelles euh, fantasy enfin SFFF pour le coup c'est quoi SFFF en euh, fait science-fiction, fantasy fantastique okay. et finalement il y en a pas mal en fait qui mm. circulent et du coup je me suis dit mais en fait je comprends pas j'adore ça j'ai jamais essayé bon alors je vais essayer du coup j'en avais écrit une enfin euh, j'en ai écrit plusieurs en fait j'en ai écrit euh, à peu près 7 mm -hmm. que j'ai envoyé un peu au concours et celle-ci euh, c'était aussi sur un thème qui était euh, euh, sur la fin du monde un peu enfin mm. euh, voilà donc c'est une nouvelle euh, fantasy qui se passe dans une sorte de ville américaine du futur mais euh, ça pourrait très bien être demain, enfin... Et euh, un jour, sans qu'on sache pourquoi, la lune devient violette et il euh, n'y a vraiment aucune explication rationnelle à ça. Enfin il y en a qui vont dire que c'est voilà, la pollution ou euh, une attaque de... de j'allais dire de zombies d'ovnis, enfin des extraterrestres, on sait pas. Et euh, ça va vraiment faire réagir euh, toute la ville parce que c'est encore plus difficile de savoir quoi faire quand on sait pas ce qui se passe exactement quoi. et je crois que ce qui m'intéressait moi c'était surtout euh, euh, cette sorte d'attente en germe euh, dans, dans les sociétés où, qui connaissent pas la guerre enfin mm. voilà on a un certain confort de vie etc il euh, y a une sorte d'impression de d'attente qu'il se passe quelque chose que ça soit une guerre civile que ça soit euh, la montée du FN j'en sais rien mais voilà y a, mm. on veut qu'il se passe quelque chose et euh, c'est à ce moment là j'ai l'impression que les, les gens se révèlent aussi hein. Ça permet de faire ressortir le meilleur et le pire chez chaque personne aussi.
0: Je me demande ce que je laisserais de mon passage si je disparaissais demain. Quelques photos ratées où je me cache derrière d'autres inconnus, quelques lignes de commentaires ou une note sur un blog. Je n'ai pas vraiment eu d'occasion de creuser mon propre sillon, ou de suivre celui des autres. J'ai passé beaucoup de temps allongé sur mon lit, à dérouler mes espoirs et mes rêves, sans avoir encore eu le temps de me confronter à leur réalisation. J'aimerais au moins laisser une trace de ces rêveries. C'est la toute dernière chose à laquelle je me tiens. Elles sont d'autant plus importantes pour moi qu'elles sont restées à l'état de substances flottantes irréalisées. Elles n'ont pas eu le temps d'être réduites par les contraintes. Heurtés par le bon sens, résidus efflanqués, mutilés de leur nécessité et leur essence. Je me demande si ma mère avait des rêves avant de devenir notre mère. Comment se définit-elle aujourd'hui quand elle ne subit plus les limites de nos regards Malheureusement, ce sont des choses qui ne se demandent pas. Comme je ne peux pas lui dire ce qu'elle représente pour moi et l'angoisse qui s'y accroche. Une faim. Mais maintenant qu'elle jette sa collection de robots ménagers à l'autre bout de la pièce avec de curieux grognements de satisfaction, ses contours deviennent moins nets. Ce qui me terrifie étrangement. Si ce n'est plus seulement la mère dont je peux prédire chaque geste, chaque soupir exaspéré, qui est-elle en train de devenir Quel être humain es-tu en train de remodeler Soudain, comme un éclat dans ton œil, comme un éclat dans ton œil qui se rajoute à ta robe améthyste. Une tâche que l'on voit jusqu'ici en parfait angle droit. « Wikipédia ne dit rien d'un angle droit dans la lune. Wikipédia ne dit rien d'une lune violette. Wikipédia ne dit rien de la lune, ne dit rien de ce qui compte. »« L'angle droit n'existe pas dans la nature, peut-on lire. L'angle droit est une invention des hommes, un étau contre les courbes et les arrondis, contre les brisures et les sens insaisissables. »« Les voisins s'agitent. Une sourde frustration monte dans la cour de l'immeuble, celle de ne pouvoir agir maintenant et en toute disproportion. » Les habitants se tiennent lèvres serrées derrière leurs fenêtres, qu'ils ont fermées en signe manifeste de protestation. Je croise ma voisine qui revient des caves, chargée d'un long étui emballé dans du journal. C'est un vieux fusil, hérité d'un de ses ancêtres décorés de la Grande. C'est un vieux fusil, hérité d'un de ses ancêtres décorés de la dernière Grande Guerre, avant l'instauration des viseurs intelligents, quand les combattants devaient encore être en contact de l'ennemi avant de tirer. Je sais qu'ils viendront, me confie-t-elle, entre deux respirations saccadées. Et vous savez, une vieille femme comme moi, face à des barbares sans foi ni loi, faut bien que je me protège. Elle vient de monter six étages en courant, malgré ses 96 ans, mais n'a jamais eu l'air en meilleure forme qu'aujourd'hui. Ma voisine n'est pas la seule à sortir les armes. Les plus impatients guettent les premiers signes d'émeute pour défendre leur foyer et caresser l'héroïsme le temps d'une balle. Les lieux de culte se remplissent des plus fidèles à ceux qui ne croient que par habitude, mais ce sont les indécis qui remercient le plus chaudement Dieu de leur avoir envoyé un signe en faveur de l'existence d'une entité supérieure. Ils dormiront plus apaisés ce soir. L'intolérable instabilité de l'existence se voit soudain dotée d'un cadre.
4: Parfois je me sens étranger à ma propre terre. Extraterrestre. Moi, moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type là, je suis d'une autre Je viens ni du futur ni du passé. Je viens tout simplement d'ailleurs. Ne demande pas ce qui s'est passé Je suis allé au bout de mes peurs Colonel Kurz, Marlon Brando Je reviens du cœur des ténèbres Seul avec moi, comme John Rambo J'ai cousu mes propres plaies Je reviens en paix, j'ai gagné cette guerre Des traces de fouet sur le dos Esclavier, hier, aujourd'hui fier. Prêt pour l'apocalypse, J'ai fait des voyages interstellaires Des odyssées dans le cœur de mes frères Ce que j'ai vu m'a fait pleurer Toujours amnubilé par des tas de billets je n'ai rien à voir avec eux. Rien à voir avec vous. Rien à faire avec eux. Rien à faire avec vous. Rien à voir avec eux. Non. J'avais fumé, que j'avais bu, mes pupilles sont des trous noirs Vu que j'ai fait, vu que j'ai vu, ma mémoire a des trous noirs Comme un souvenir d'un long périple, l'Antoine de Saint-Exupéry Certains vivent pire, le temps est pénible, enfance malheureuse terrible moi que ma mère, derrière ses sur l'étoile cachée par plus qu'on. Je me moi-même dans un funèbre, Je me disais dessine moi un maintien Je reviens d'un voyage interstellaire Tu m'en dis dans le cœur de nos mères Et ce qu'elles m'ont dit m'a fait pleurer On ne fait que s'entretuer Je n'ai rien à voir avec eux maman Je que je te jure que j'ai rien fait maman Pardonne-moi si je suis faible Apprends-moi à marcher maman Apprends-moi cette terre est dévastée, pourquoi tu veux rester Moi j'ai rien à voir, avec cette histoire J'étais même pas là, j'étais dans l'espace Moi j'ai rien à voir, avec cette histoire Avec ce type là, suis d'une autre espèce Je dois être fait d'un autre alliage nous traitons dans notre habillage Je n'ai rien contre les enfants habillage. On est adulte trop tôt, c'est de plus en plus grand Et, temps. Temps. et ça se voit sur beaucoup de visages Dans la vraie vie, y'a pas de filtre Instagram L'insoutenable légèreté de l'être Pour profiter d'autres, a toujours une raison et je, je dois de extra vrai. En vrai, je pourrais vivre sans ouais. téléphone maison Me contenter de dates, de miel et de lait Des livres comme engrais pour une âme qui pousse bien Pèler un piéton sous le soleil en vrai Oula Oula, ce serait vraiment trop bien Oula Oula Moi j'ai rien à voir avec cette histoire J'étais même pas là, j'étais dans l'espace Moi j'ai rien à voir avec cette histoire Avec ce type-là, je suis d'une autre espèce
0: Un extrait de Breaking Moon euh, de Yana Raymond, suivi de la musique, autre espèce, de This La Peste, qui je trouve collait très bien à cet extrait de texte. C'est un texte dans lequel tu parles euh, de Wikipédia. Tu parles du temps qu'on n'a plus à consacrer aux choses, aux gens, et donc à la lune. Et c'est marrant, j'ai remarqué que tu n'avais pas Facebook. Et je me suis dit, tiens <rire> elle fait euh, elle fait écho à Wikipédia dans ses textes, euh, je sens que, enfin j'ai l'impression que t'es peut-être un peu anti réseaux sociaux non Y a pas un petit euh... Alors je suis pas anti réseaux sociaux, j'ai Facebook, ah. mais euh, alors réduit
1: avec tout configuré pour que personne puisse y aller. <rire> C'est plutôt une fenêtre que moi je peux, je peux aller sur les sites qui m'intéressent. Enfin. Euh, ah ouais. euh, par contre bon je suis déjà un peu vieille, je suis un peu dépassée déjà par tous les réseaux sociaux, genre Snapchat tout ça. Ouais. Euh, je suis pas contre, euh, je trouve que ça peut être un outil formidable comme Internet. Hein. Enfin, je, je, je suis très heureuse de vivre à, à l'ère d'Internet et d'avoir enfin, toute cette information à portée de, de main. Quoi. Ça, je trouve ça génial. Surtout
2: quand c'est écrit, c'est génial, c'est oui. pratique.
1: Ouais. quand on cherche, enfin, on est toujours en train de chercher un truc absurde, genre euh, comment les escargots se reproduisent, oui. pour un, voilà, juste pour un passage. Enfin, et on trouve directement. Et euh, les réseaux sociaux aussi, ça peut être vraiment formidable. Enfin, on voit, euh, ne serait-ce que pour euh, militer, enfin, pour passer de l'information, etc. Euh, après ça me dérange euh, le, le narcissisme que ça développe chez certaines personnes et en même temps il y a un côté, enfin je ne juge pas non plus en disant, oh là là cette personne est tellement narcissique, elle raconte toute sa vie en tant le détail mais il y a un côté très triste je trouve à essayer d'avoir euh, une, une injonction au bonheur, enfin de, de il faut montrer tout, genre, tout ce qu'on a fait pendant les vacances et montrer qu'on est heureux et que notre couple est parfait et que c'est tellement bien ce qu'on a acheté et puis et du coup je trouve ça tellement triste en fait, <rire> que ça me déprime un peu. <rire> Espèce de fausse vitrine de bonheur, un peu. Oui, voilà. Et puis il y a des choses hyper bizarres, genre remettre une photo de son enfant à peine on a accouché. Il euh, y a quelque chose de très impudique
0: là-dedans, là là je trouve. Fin... Donc aucune haine viscérale pour Wikipédia. <rire> on aime bien l'utiliser ah, de oui, temps en temps, temps, mais. D'accord. Pour
1: revérifier après les choses, mais. <rire> C'est
0: ça. Euh, C'est marrant parce que euh, je trouve que dans tes textes. Euh, euh, on en parlait avec Elise, une sorte de concrétude. Mais en tout cas, euh, je trouve que tu as une écriture qui est très concrète, très ancrée dans la réalité. Et euh, tu, tu, tu traites des thèmes sociétaux, des thèmes où, parfois pour le moins graves, ou tu vois, des, de la maladie d'Alzheimer, la violence faite aux femmes, etc. Et en même temps, je trouve que ce texte Breaking Moon est très poétique, comme tu dis, et fantasy. Donc il euh, y a forcément un côté euh, un côté euh, avec une certaine poésie et euh, je trouve que il y a une ambivalence enfin entre euh, la concrétude que tu arrives à mettre dans tes textes euh, ou euh, dans Breaking Moon des fois tu vas parler de de, de des États-Unis de des pays tu vas faire des listes comme ça euh, très euh, post-apocalyptique mais très euh, comment dire très carré et d'autres fois où tu vas avoir une, vraiment une vraie poésie hyper légère. Et tu te dis donc dans ta biographie nouvelliste. Et je trouvais ça intéressant parce que j'entends pas souvent ce terme-là. Euh, souvent les gens se définissent comme autrice, euh, dramaturge, écrivaine. Et, euh, et nouvelliste, pour moi, il y a deux sens. Il y a le sens nouvelle littéraire et il y a le sens journalistique du terme. Euh, dans le sens, euh, euh, voilà, euh, par exemple, la maladie d'Alzheimer, ça pourrait être une page dans un article du Monde aujourd'hui euh, dans. Euh, dans les, dans les cliniques, etc. Est-ce que toi, quand tu utilises ton, le, ce terme-là, nouvelliste, est-ce que c'est au, aussi au sens journalistique du terme ou est-ce que c'est purement littéraire
1: Alors, euh, pour les nouvelles, euh, mmh. mm, là, c'est purement littéraire. Mmh. Par contre, ce que tu dis euh, sur euh, le côté un peu documentaire, euh, plus pour le théâtre, pour le coup. Mais pour moi, la nouvelle, c'est vraiment un espace où j'aime bien aller dans, dans l'onirique ou dans un peu l'imaginaire. Euh, peut-être que ça changera mais pour l'instant en tout cas c'est plutôt un, un échappatoire enfin, d'accord euh, okay. mais plus pour les pièces ouais.
0: et j'ai senti aussi euh, derrière tes textes la citoyenne qu'il y avait toujours dans cette idée d'être ancrée dans la réalité et j'ai trouvé ça hyper agréable et hyper étonnant et, euh, et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait euh, quand je te présentais via ta biographie tout à l'heure c'est toujours ce besoin de faire plein de choses en même temps et d'avoir euh, d'avoir des connaissances riches et multiples, de faire deux masters, deux licences en même temps, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-soi chez toi, que ce n'est pas ce côté euh, qu'on peut retrouver, euh, sans, sans méchanceté aucune, hein, mais d'un artiste euh, très, très poète, mais du coup qui ne fait que ça, qui passe ses journées à écrire, et qui en fait, au final, quand on lirait ses textes, peut-être un peu déconnecté de la réalité, parce que euh, très lyrique, et euh, tandis que toi, je trouve que tu arrives à avoir une vraie... Euh... Un balancier, je sais pas trop comment dire, entre euh, les thèmes que tu traites, euh, la façon dont tu les écris et, euh, et ton ancrage dans, dans la réalité. Donc, ça, c'est même pas, c'est même plutôt un compliment qu'une question en fait. <rire> Mais euh, je me demandais si tu avais des thèmes récurrents, des thèmes de prédilection euh, dans tes textes. Je pense qu'il y a à peu près trois thèmes qui me
1: préoccupent pas mal. Bah, il y a forcément la violence faite aux femmes, le rapport au corps, enfin voilà, vraiment euh, un côté assez féministe, mmh, mmh. mais euh, ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup et notamment parce que les personnages féminins, ça commence à changer, mais dans le théâtre, sont vraiment pauvres. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de palettes, quoi. Enfin, c'est euh, la folle, euh, la, la mère, non, ouais. <rire> ou la, la et la mère qui est folle aussi. <rire> voilà, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Bon. Euh, ouais, ça. la prostituée, on va dire, la folle, la prostituée, euh, la mère. Quoi. Enfin, ouais. ça va être ça. Et euh, c'est très triste, je trouve. Donc du coup euh, oui ça m'interpelle, donc ça au niveau euh, vraiment le personnage et après euh, moi c'est ce qui m'intéresse, qui me parle le plus dans la société, enfin c'est vraiment euh, euh, la condition des femmes. Donc, euh. Je pense aussi bah, comme dans, un peu dans Breaking Moon il y a le, euh, cette espèce d'attente, de, d'ennui en, existentiel en fait et d'attente qu'il se passe quelque chose mmh. et euh, euh, ça je crois que ça me trahit beaucoup. Et après il y a un autre ennui mais d'une autre nature, c'est euh, un autre vide je veux dire, c'est le vide de la dépression qui m'intéresse beaucoup. Euh, qui est un thème que j'essaye de traiter depuis deux ans et euh, j'ai beaucoup de mal, enfin, c'est très difficile je trouve d'arriver à communiquer ça
2: ah, c'est super dur, hein. c'est hyper dur parce qu'on peut vite tomber dans les choses un peu pathos oui. ou un peu dramatiques et, euh, et ouais c'est pas facile
1: et il y a, y a ce côté là et puis il y a le côté euh, euh, comment traduire euh, le vide avec justement quelque chose d'esthétique qui est le théâtre, avec les mots juste, ben, du coup ça remplit ce vide là ça permet de de le rendre beau et moi c'est pas ça que de... que je voudrais faire en fait et... donc ça c'est euh... j'espère y arriver un jour mais pour l'instant en tout cas je, je tâtonne quoi
0: mmh. t'as des autrices auteurs de prédilection un peu euh... Euh, les
1: grandes rencontres que j'ai eues là euh... dans les années dans les trois ans à peu près c'était euh, Annie Eiling euh... ça m'a bouleversée je mmh. trouve ça magnifique euh, marine gaille aussi, euh, pour le côté hyper cruel, euh, ça me plaît beaucoup. Il euh, y, y en a d'autres après, euh, Marion Aubert, euh, Magali Mougel aussi. Euh, et moi, ouais, il y a une autrice que j'aime beaucoup, euh, mais qui, est, euh, qui fait des romans pour la jeunesse, c'est euh, de Muraille, que je trouve fantastique, en fait. Elle a une, une humanité, elle arrive à capter, euh, elle est presque psychologue de l'écriture, je sais pas comment dire, elle arrive à, à capter une sincérité dans ses personnages, c'est vraiment un modèle. Euh. Donc voilà, je pense que pour l'instant, c'est les, les autrices qui me qui m'ont le plus marqué, je crois.
0: On va lire un, un autre extrait euh, d'un de tes textes qui s'appelle Anna, qui a été écrit suite à un stage de plusieurs mois que tu as fait en accueil de jours thérapeutiques pour personnes souffrant de maladies neurodégénératives, notamment Alzheimer. Et Anna, c'est une pièce qui tente d'appréhender les différentes formes que peuvent prendre la violence dans cette maladie, que ce soit pour les personnes touchées comme pour les personnes proches ou le personnel gravitant autour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce stage que tu as fait euh, Du coup pendant ce stage j'étais à la fois à l'accueil de jour avec les personnes euh,
1: malades justement et je les suis au quotidien, enfin elles restaient là la journée en fait, il y avait des activités etc, des discussions euh, et euh, j'ai vu aussi l'autre versant, c'est-à-dire le versant des aidants euh, parce que je, je suis aussi une psychologue qui elle accueillait les familles euh, aidantes donc les conjoints les conjointes les enfants parfois euh, des personnes qui étaient euh, reçues à l'accueil de jour donc c'était très intéressant d'avoir ces deux versions là et notamment sur la violence qui est du coup un thème que je traite dans cette pièce c'est euh, euh, parce que quand on était du côté de l'accueil de jour enfin il y avait des cas vraiment presque de maltraitance euh, mais pas volontaire en fait je me rappelle d'un d'un conjoint qui laissait sa femme, qui était vraiment très atteinte d'Alzheimer, euh, toute seule chez, chez eux, parce qu'il partait travailler, et euh, il la laissait se baigner toute seule, il la laissait courir toute seule euh, dans, dans la forêt à côté, et, euh, et en fait, elle, elle se perdait en allant aux toilettes par exemple. Donc, euh, ah, voilà, c'est très dangereux, mais il y avait une sorte de déni, etc. Et quand on était du côté de, des aidants, on voyait aussi toute la violence qu'eux subissaient de la part de leur conjoint, conjointe, euh, et puis les enfants aussi de voir les parents comme ça et donc c'était intéressant d'avoir de, les deux côtés je trouve de... et puis aussi euh, du côté du personnel aussi qui reçoit beaucoup de choses assez morbides d'attaques euh...
2: toi t'étais juste observatrice dans ton oui. stage euh,
1: avec les psychologues oui après j'ai aussi mené des enquêtes par téléphone c'était un peu un prétexte c'était pour savoir si ça, la... si ça avait été utile pour eux d'être suivi etc c'était très intéressant parce qu'il y avait des personnes qui se confiaient aussi euh... euh, voilà, on... c'était un prétexte pour parler en fait et l'accueil du jour par contre je faisais les activités comme faisaient les infirmières les aides médico psychologiques qui étaient là donc était, on était un peu c'était un peu égal enfin, pas vraiment euh, moi je suis infirmière donc je m'occupe que des médicaments toi t'es mmh. machin donc euh, ça c'était chouette d'accord tu l'as écrit quand ce texte euh, du coup euh, l'année après fin, en fin d'année mon stage était pendant les vacances et le début d'année moi j'ai commencé à l'écrire à la fin de l'année scolaire
0: de de, de l'année dernière
3: de l'année dernière ah, ouais. ok moi ce texte il m'a touché parce que c'est pour moi Anna justement cette femme comment elle devient étrangère euh, euh, par rapport à son mari comment qu'est-ce qu'ils ont été avant et comment d'un coup cette même personne physique euh, d'apparence euh, c'est la même quoi comment on la reconnaît plus comment lui et comment elle, elle ne reconnaît plus oui c'est euh, ça Mais les autres ouais. c'est fou ouais. c'est fou on... l'homme est un puits de on est fini en fait, enfin, mmh. euh, on peut changer comme ça du tout au tout. Euh, on devient étranger en fait mmh. à soi, à l'autre, à sa propre ouais, vie. Quoi. ça, ouais, ouais. ça C'était assez cruel de voir ça pendant, mmh. pendant le stage. C'était très très dur
1: à recevoir en fait ces, ces conjoints qui, et conjointes qui vivent avec quelqu'un qui est déjà complètement étranger en fait. Et en même temps, du coup, il n'y a, a plus vraiment d'amour, mais c'est une sorte d'attachement. Alors euh, il y avait les deux cas, il y avait des personnes qui étaient très amoureuses au début quand ils se sont mis ensemble, donc il y avait un, un reste d'attachement très fort et un temps de désespoir absolu parce que que faire et en plus, ils, c eux ils font le rôle d'infirmière, ils font le rôle de... de enfin ils font, ils font tout quoi. Et il y avait aussi des couples qui eux s'étaient mariés euh, bah, un peu par mariage de raison à l'époque, hein. enfin c'était notre époque aussi. Et là, il reste que le, le serment, en fait, le, le, le mariage, enfin le fait d'avoir dit oui, et jamais il penserait à divorcer, ou jamais il penserait à, laisser, à abandonner l'autre. Et du coup, des fois, on a des cas où les gens se retrouvent prisonniers de ce serment, et en même temps, c'est tout à leur honneur, mais du coup, ils deviennent maltraitants malgré eux, parce que c'est extrêmement difficile à vivre. Oui, c'est que Tu
2: deviens responsable d'une personne mmh. qui n'a plus euh, assez de, de conscience pour être responsable de d'elle-même, en Et fait. Et ça ouais. change tous les rapports. Il ouais, y a des maris qui se
1: retrouvent à de être de... Euh, des rôles de maman mmh. avec leur mmh. conjointe, alors qu'ils mmh. n'ont jamais eu l'habitude de faire ça. Ils ne sont jamais occupés des enfants. Enfin, ça bouleverse tout, quoi.
4: Mmh.
2: Pouf, oui, énorme. ça donne un autre rôle à la personne. Il euh, y a une scène aussi avec l'assistante sociale qui, euh, moi, que je trouve géniale. Et où justement, elle, lui, elle demande aussi au mari qui est censé s'occuper de sa femme, mais est-ce que vous vous nourrissez Parce que son rôle, ça va être de nourrir sa compagne. Mmh. Mais lui-même, avant, c'était peut-être pas son rôle. C'était peut-être la compagne qui s'occupait de faire à manger. Oui, et donc là, ça le met dans une position où lui-même, il va peut-être oublier de se faire à manger.
3: Ouais. Et elle lui dit même, est-ce que vous avez besoin d'aide Dites-le-moi. Ah oui, c'est euh, terrible. Je suis, ouais. je suis là aussi pour vous, monsieur. Mmh. Monsieur le maire, il était maire avant.
1: Mais ça c'est très ouais. bizarre aussi, on voit ça, il euh, y a à la fois des personnes qui viennent complètement désespérées et des mois, mais c'est vague, c'est des mois, et qui refusent toutes les mesures qu'on leur propose, parce que c'est comme s'ils étaient condamnés à aller jusqu'au bout, et à faire tout jusqu'au bout. Et ça c'est très étonnant en fait à voir, et il y a une idée qu'on trahit la personne si on la confie... Euh, euh, ne serait-ce que pour euh, voilà, une, une personne qui vient aider à la toilette ou qui vient aider au repas, rien que ça, des fois, c'est un déchirement parce qu'ils ont l'impression d'abandonner leur conjoint ou leur conjointe. Mmh. Donc, euh, et c'est très déstabilisant pour, le, pour les personnes qui sont là pour les aider justement, parce que du coup, il y a des fois un énervement, mais euh, pourquoi il refuse dans ce cas-là, il a qu'à se débrouiller. Mmh. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut mmh. vraiment
2: travailler avec eux pour cheminer. Quoi. Et je peux poser une, une autre question. Par, pour écrire, par exemple, cette scène avec l'assistante sociale et le stagiaire, d'ailleurs, mmh. stagiaire, je trouve <rire> génial. Le stagiaire qui est complètement déconnecté. Est... Mais euh, est-ce que, est que tu t'es tu as... enfin, basé de scènes réelles, vraiment, que tu as un peu retranscrites, ou ça, ça c'est vraiment sorti de ton imagination
1: Pour ces scènes-là, moi, j'étais avec une psy qui était géniale. Mais euh, j'ai essayé de voir un peu le pire de chaque euh, situation. Par exemple,. Euh, le stagiaire, c'est un peu euh, moi, mais dans le pire que j'aurais pu penser en fait. Ben, je pensais pas ça, mais il ben, y a quelque chose comme ça. Et euh, par contre, euh, l'homme, c'est vraiment inspiré. C'est un mélange de plusieurs euh, hommes que j'ai vus, mais il y en a un notamment qui m'a marqué. Euh, il disait que sa femme l'appelait sur son. appelait son mari au téléphone, chez lui, parce qu'elle le reconnaissait pas comme son mari. Et du coup, forcément, ça sonnait chez elle, mais comme elle était en train de téléphoner, ça ça répondait jamais. Et elle faisait ça, mais genre 10-15 fois par jour. Et du coup, elle dit, mais je l'appelle, je l'appelle, et il me répond jamais. Et elle disait ça à son mari, qui était juste à côté d'elle. terrible. Et ça, on sent... que je pense que chacun a la chose qui l'a le plus et lui, c'était ça. C'était vraiment
2: ce moment-là qui le
1: bouleversait. C'est fou.
2: ouais ça crée des scènes, en fait, surréalistes complètement.
0: Et du coup il y avait autant d'hommes que de femmes atteintes d'Alzheimer quand tu les as, as suivi plus de femmes que d'hommes tu... À
1: l'accueil de jour, il y avait plus de femmes, mais euh, du côté des aidants, on a reçu pas mal d'hommes, ce qui n'est pas forcément une configuration habituelle, puis en plus c'est plus difficile pour les hommes d'aller demander de l'aide, ils n'ont pas l'habitude. Il y a un petit un peu un côté honteux en fait, euh, moi je ne pas, puis alors euh, s'adresser à une psy, euh, ouais. c'est terrible ça, mais moi je
0: ne suis pas fou. Euh mais seulement j'ai besoin d'aide concrètement matérielle mais c'est des gens qui ont quel âge à peu près ça touche à partir de quel âge l'Alzheimer c'est quoi c'est 50 ans
1: alors il y a des Alzheimer précoces mais c'est vraiment rare les Alzheimer précoces mais ça existe où en effet tu peux avoir vers 50 ans même plus jeune et nous c'était quand même des personnes qui avaient 70-80 ans
0: c'est Anna qui va nous lire un extrait d'Anna.
3: Il y a un homme dans mon lit, juste à côté de moi, juste contre moi, presque sa peau qui me touche, un homme que je ne connais pas. Il s'est assis au bord du lit, a soulevé le drap, s'est glissé dessous, juste à côté de moi. Là, il est juste là. Il respire fort comme les vieux. Il est vieux, je crois. Je ne l'ai pas bien vu quand il a rampé sous le drap, j'étais juste... J'ose rien dire. Un homme dans le lit, ça surprend. C'est même assez horrible, un homme dans mon lit. C'est vraiment dégoûtant de se permettre des choses pareilles. Normalement, c'est pas quelque chose qu'on permet. Entre jean polis, on se présente et on ne met pas ses chaussettes sales dans les draps comme il fait là. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça, normalement. Je crois que je peux dire quelque chose contre ça. Un homme dans mon lit, les chaussettes sur le drap, je vais lui dire de s'en aller. Je vais lui dire que mon mari va venir. C'est sorti. Sors tout seul. Mon mari va venir. C'est une phrase toute faite. Mais on a le droit de dire des choses toutes faites quand on a mal au ventre. De dire des choses qui sortent toutes seules. J'ai une crampe dans le ventre, c'est ballonné. Il y a un homme dans mon lit, on n'a pas été présenté. On ne peut pas savoir comment il va réagir. Les gens réagissent, on ne sait pas toujours comment. Il va peut-être crier, il va peut-être me frapper. Il faut que je le frappe avant alors. Je vais le frapper, comme ça il n'aura pas l'idée de le faire. C'est bien comme idée. On se présente quand on est poli. Et puis, c'est mon lit quand même. Bon. Il est parti depuis un moment. Je sais pas où il est allé. Il est parti. Il est peut-être mort lui aussi. Parti. Comme... Il a peut-être disparu. Il m'a laissée toute seule. Je suis toute seule là. Depuis plusieurs heures, ça gratte, j'ai dû faire quelque chose de mal, un truc, une bêtise Pour qu'il ferme toutes les portes, une bêtise C'est pour ça qu'il m'a attaché ce truc autour de la taille, entre les cuisses là, qui gratte Comment on fait pour sortir de ce truc Non, ça veut pas sortir Merde Merde, merde, merde Merde, merde, merde Quoi, quoi, il gueule Il me gueule dessus l'autre. Oh, il m'énerve. En même temps, il attend un truc, je fais un truc. Je peux pas deviner. Des fois, j'ai l'impression d'être bête. Il me donne l'impression d'être bête. Bête, oui. Mais des fois, c'est lui qui comprend rien. Il attend des choses que je fasse. Moi, je, je vois bien qu'il attend. Mais moi voilà, moi je sais pas toujours ce qu'il attend. Il m'énerve des fois. Là tu m'énerves là. Tu cries pas. Tu me cries pas dessus comme ça. Il comprend pas et tout le temps il crie et il dit euh, « Comme ça Pas comme ça Tu fais ça !» Alors des fois je fais semblant de pas entendre ce qu'il dit. Ça l'énerve encore plus. Il comprend pas. Il voit rien aussi. Je lui montre, mais il voit rien. Je frotte, je frotte, mais ça part pas. Des taches bleues très moches, très très moches, sur la main, là. Des fois, je regarde et paf, il y en a partout. Plus je frotte, plus il y en a, ça part pas. Et des gonflements sur tout le bras. Ouh là, j'ai eu un coup de pied au ventre d'un coup. J'ai cru que c'était une autre main, là, au lieu de la mienne. Collée. J'irai voir le médecin. Il me dira, lui... Pourquoi j'ai mal au ventre comme ça Et les tâches. J'ai tout le temps mal au ventre. Faudra que j'en parle à maman. <tousse> <tousse>
2: à rendre aussi, c'est l'hésitation de la pensée, de la personne qui commence une phrase et puis finalement qui part sur une autre phrase, ça c'est pas facile à faire aussi en littérature je trouve et moi c'est ce que j'ai bien apprécié en fait c'est vraiment qu'on est dans la tête de cette personne et qu'on suit tout le fil de sa pensée qui euh, n'est plus vraiment linéaire quoi
0: lire euh, ce texte à des aides-soignants, à des gens avec qui tu avais été pendant ces mois de stage
1: Non, mais il faudrait que je le fasse. Enfin, je pense que c'est parce que, pour moi, je sais... Enfin, c je sais pas si elle est finie ou pas. En fait, c'est parce que j'ai des avis contraires. C'est-à-dire que pour moi, elle est finie. Parce que je voulais vraiment pas quelque chose qui... Euh qui évolue de façon tragique et qui se termine par la mort d'un personnage. Enfin, Ça ne m'intéressait pas moi, ce que je voulais c'est vraiment faire suivre une journée ou plusieurs jours d'une semaine et voir que, quel est le quotidien en fait et qu'est-ce qui se joue mais chaque jour en fait, qu'est-ce qui se répète tout le temps. Et donc j'ai eu des personnes qui m'ont dit euh, ah bah oui pour moi c'est fini, enfin oui oui en effet c'est voilà c'est un petit soupoudrage de qu ce qui peut se passer et d'autres personnes, oui mais moi j'ai envie d'en savoir plus sur telle mmh. personne. Donc euh, je suis encore dans cette hésitation là mais je pense que quand pour moi ce sera clos euh, oui j'aimerais bien euh... après j'ai peur aussi un peu des retours <rire> j'avoue euh, je recule aussi un peu l'échéance euh...
0: ouais. d'ailleurs quand t'es t'en fais quoi toi de, de tes retours est-ce que tu demandes des retours à chaque texte est-ce que t'as toujours une personne à qui tu fais lire tes textes et c'est un peu euh, le saint graal l'avis mm. que... La que tu vas vraiment prendre en compte, est-ce que t'es plutôt du genre à les faire lire à personne euh... Euh, ben, surtout à Lensat on apprend à, enfin,
1: à quel point c'est précieux d'avoir des retours euh, j'ai pas forcément de personne qui est pour moi euh, l'avis qui compte le plus j'ai mon ami qui est très euh, honnête donc ça c'est très précieux parce que s'il aime pas il aime pas mais il va me dire pourquoi fin... pas trop à mes amis parce que pour moi c'est pas forcément objectif parce que c'est mes amis mm. donc euh, plutôt euh, voilà, aux personnes qui peuvent venir euh, ben justement à l'ENSAT qui eux vont dire vraiment ce qu'ils pensent et du coup oui j'essaye d'avoir le plus d'avis possible et puis après de trier aussi parce que forcément il y a des choses qui vont moins plaire à une personne mais en fait qui vont plaire à d'autres euh... Il faut aussi faire un peu son jus là-dedans.
2: Ouais,
0: et ben, on va entendre un troisième et dernier extrait, euh, cette fois-ci d'un texte qui s'appelle Corpus, euh, qui est la pièce sur laquelle tu es en train de travailler en ce moment. C'est ça. Et euh, donc euh, c'est un début de, de pièce, enfin c'est un premier essai. Et euh, donc là tu viens, tu m'as dit que tu avais coupé plusieurs scènes suite à des retours justement qui t'ont été faits. Des retours de personnes honnêtes, j'imagine. <rire> euh, donc c'est une pièce qui traite des violences euh, faites aux femmes et de la domination mondialisée des hommes par cette violence, par la soumission, le contrôle du corps des femmes, y compris dans des pays où l'égalité est présentée comme acquise, typiquement comme la France. Et c'est Élise qui va nous lire ce texte. J'ai 9 ans.
2: Je suis libre, je suis fière, je suis moi. Je suis l'univers je sais tout sur tout et je suis la meilleure. Je brille, je suis l'univers et je décide de ses règles. J'en brise d'autres, comme les accords. Je ne vois pas pourquoi je m'accorderais. Quand je parle en « je », je pense en « je ».« Je » et « moi ». Les accords me frottent, les accords m'irritent. Et quand je m'énerve, je suis dure comme un roc et les aspérités se brisent sur l'arête de ma volonté toute puissante. Je suis la raison du cœur de mon monde et tous les autres sont des crétins. Lorsque je professe sur le monde ou quand je manipule les détenteurs du pouvoir je me pense en je je est moi je est neutre et omnipotent je est l'univers et l'univers s'accorde avec un E J'ai 20 ans Répondez-vous en tant qu'étudiante ou en tant que femme En cours, à l'université une question sur la discrimination physique ou la maternité ou l'adoption Là, je me sens gênée jusqu'à la racine de mes cheveux une gêne qui se tortille le long de mes jambes, de mon ventre, de mes épaules, et je prends soudain conscience de ce corps, assis là, sur ma chaise, en présence de mon moi. Jusque-là, j'avais su le mettre de côté. Jusqu'ici, ils avaient avancé chacun de leur côté, et je vivais ma vie tranquillement, clivée dans mon esprit, jusqu'à ce que ce prof et cette condamnation. Répondez-vous en tant que femme Et là, je me sens rabaissée au niveau de mon corps, et mon esprit proteste dans cette chute. J'ai l'impression qu'on jette mon utérus au milieu de cette classe alors que je ne savais pas en avoir un. Ou qu'on expose soudain mon corps nu devant les autres sans me laisser me défendre. Et là, je me dis, pourquoi il a dit ça Et ça me semble grotesque. Et ça me met en colère. Et ça m'humilie. Et puis je me dis, ça veut dire quoi répondre en tant que femme Quelle différence, répondre en tant que femme Et puis je me dis, je ne réponds pas en tant que femme. Je n'en suis pas une. J'ai 26 ans. Je ne suis pas une femme, mais je m'intéresse depuis longtemps à elle, d'un point de vue sociologique, par curiosité. Je m'insurge beaucoup, avec le plaisir de s'insurger. Et je suis toujours en colère, mais la colère semble toujours venir de là-haut et non pas d'ici, du centre. Ça m'inquiète. J'ai essayé une fois en rusant un peu. Une femme dans un article tuée par son mari quelque part en Russie. Elle portait le même prénom que moi. Elle avait le même âge. Alors, j'ai essayé d'imaginer que j'étais elle en fermant les yeux et que je recevais 44 coups de batte de baseball. Ça n'a pas bien marché. J'ai cinq ans. Je grimpe partout et mon père m'appelle Stromboli. J'aime balader cul et j'enlève systématiquement les vêtements qu'on essaye de m'imposer. Je gueule des chansons et des gros mots comme mon père qui passe son temps à râler contre ses outils qui disparaissent et ses chenaux qui se bouchent. « Je dois canaliser mon énergie », dit le compte-rendu de la grande section de maternelle et apprendre à faire plus attention aux désirs des autres. J'organise des jeux grandeur nature et je passe devant tout le monde à l'heure du goûter. J'ai 9 ans. Ma mère, ma soeur et moi regardons des photos retrouvées dans un tiroir un jour de rangement. Sur presque toutes les photos, j'ai un pansement au genou et la bouche ouverte. Sur une des photos, je cours sur la plage de ma grand-mère en Bretagne, où l'eau est si fraîche l'été qu'on en sort les jambes brûlées par le froid et lourdes comme du plomb. Dans mon maillot de bain noir usé par le sel, j'ai le sourire grand comme des ailes qui court sur le visage. Ma sœur ricane en pointant mon ventre rond qui tend le tissu. J'ai seize ans. Ma mère me dit qu'avant j'étais un vrai clown et qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait pour avoir deux filles comme ça. Une fille de ma classe quitte son groupe d'amis un matin d'hiver et vient m'informer discrètement que je devrais arrêter de porter ce genre de jogging gris et moche. Ça fait au moins trois ans que je ne me baigne plus. Je ne chante pas. Je fais toujours du playback dans les cours de chant. Je ne danse jamais. Oh.
4: Guarantee that he won't forget me My body little, my soul is heavy My little titties be booking cities All around the world, they be fucking with me I'm a Calvin Klein model, come and get me Set the up. Don't be fucking with me My little titties also so itty-bitty I go locomotive, chitty-chitty Bang, bang, gold hoops in that name chain Ten boots in like four rings Missy Elliott can't stand the rain You lanes playing the same games Little titties and so damn pretty. Staircase in the crack, Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa bow, lose clues. Papa <laughs> With well, my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My Come yeah, on, boy, who that is, ho? Huh? That look girl look is look a tongue. and if you finna blow my hot then I'm about you again with my little titties and my fat belly my little titties and my fat belly my little titties and my fat belly my little titties my fat belly my little titties and my fat belly my little titties and my fat belly my little titties my fat belly my little titties my fat belly that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a tomboy who ready to go that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a tomboy He think it's a spell, love level to magic and he cannot tell He fuck with my bro, how my pussy is spelled My toto is special, got locks like a jail It's Polo, it's Tommy, it's Micah, it's naughty I'm finna sit back and just sip on Bacardi You come to my party, you call me my army, a room full of girls, and we acting a robbie
0: D'entendre un extrait de Corpus, texte de Yana Raymond qui traite de euh, la violence faite aux femmes, euh, suivi de Princesse Nokia qui chante la chanson Tomboy.
2: Tu traites aussi d'un sujet qu'on ne voit pas souvent dans la littérature, je trouve, la chirurgie esthétique. Est-ce que tu peux nous en <rire> dire un mot
1: Pour moi, c'est aussi une violence en fait, parce que. Alors elle est décidée, on peut dire, oui, les femmes qui vont faire la chirurgie esthétique, euh, quand c'est vraiment esthétique, hein, pas quand c'est suite à un accident, etc. Euh, mais en fait, c est, c est, je trouve que ça se développe tellement dans des zones très intimes du corps que c'est terrible, en fait.
2: Fin... Par exemple, il y a toute une scène là où tu parles de, du remodelage d'un vagin. Oui, c'est voilà, assez incroyable.
1: Quoi. Quand on va remodeler les petites lèvres, les grandes lèvres, etc. Enfin... Euh... Je trouve ça, enfin, c'est hyper violent en fait parce que ça veut dire, puis en plus, c'est parce que euh, souvent les petits copains ont dit, euh, euh, dis donc, c'est quoi, c'est dégueulasse. Donc c'est quand même terrible que, que cette contrainte du corps aille jusque là, quoi. Enfin.
2: Oui, jusque dans une chose euh, aussi intime.
1: C'est ça. Puis en plus, on n'est pas un modèle de petites lèvres euh, correcte, en fait. C'est parce que suite euh, au porno, etc. Enfin, voilà. Enfin, il y a vraiment un standard. Et euh, bah, comme l'épilation, euh, justement. Euh... Intégrale. Ouais. <rire> oui. Ça, quoi. Voilà. Enfin, ouais. ça vient vraiment de ça au départ et euh, du coup c'est pour ça que c'est mis en rapport alors forcément ça peut faire hurler mais euh, avec euh, ben, tout ce qui est excision etc où là on va, on va dire c'est vraiment une mutilation et euh, c'est horrible etc mais par contre la chirurgie esthétique étant justement décidée euh, euh, avisée esthétique euh, on prend ça comme un progrès alors que pour moi ça l'est pas du tout en fait c'est aussi une mutilation pour moi mais ouais. ça se débat après mais
2: <rire> en tout cas toi tu mets ça en parallèle c'est vrai
0: nous allons passer au au quiz des 5 dernières minutes plus connu sous le nom de
2: le quiz de qui veut dire euh, pas le temps de niaiser voilà <rire> avec un vieil accent français <rire> dirait dira les québécois c'est quoi cet accent français donc ça veut dire euh, il, faut aller, il faut répondre le
0: plus rapidement possible Yana tu dois répondre du tac au tac sans réfléchir attention pour écrire ordinateur ou stylo à billes ordinateur un endroit parfait Allongé sur le lit. Un livre de référence. Euh, Charity de Marionne Murey. Un livre à éviter.
4: <rire>
0: ça, c'est difficile. hein. Ça, ça, difficile. <rire> ah, quand il faut budget. On n'a pas le temps
2: de niaiser. Je <rire> ah, ne sais pas. Le temps est
1: écoulé. <rire> Bouger le noir, voilà. Ah. Ah
3: ouais <rire> euh, une tenue. Euh, à éviter, ou moins <rire>
0: <rire> Une tenue à éviter, ouais, vas-y. Euh, C'est clair Je connais déjà tous les toits.
2: Ouais, en fait, ça va vite, on pourrait mettre plus de questions. Mais grave, c'est clair Bon, c'était une première. Hein. C'était une
0: première. La prochaine fois, il y aura 30 questions. <rire> voilà. Euh, eh bien, merci, c'est la fin de cette émission. Euh, c'est la fin de DTO dans tes oreilles, qui, je le rappelle, a pour but d'inviter une autrice de lundi par mois pour parler de ses textes contemporains de théâtre ou autres. Et aujourd'hui, on recevait... Euh, Yana Raymond, c'était donc Raymond dans tes oreilles. Merci Yana d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci également Anneel Croiset d'avoir lu un texte qui s'appelait comme elle. Merci.
2: <rire> parce que c'est deuxi le deuxième but de cette émission d'inviter des comédiennes à, à, qui nous lisent de leur belle voix des textes parce que bon des fois les textes qu'on entend à la radio ils sont pas très bien lus. Oui, vrai.
0: <rire> cette émission a été réalisée par Élise Bonnard et Marion Feugère. On se retrouve. Dans pas longtemps Ou pas. Ou pas. <rire> <rire> message, message pour la proc de Radio Canu, s'il vous plaît acceptez notre maquette, prenez-nous
3: <rire> Merci beaucoup Salut Salut, Salut. Salut.